0: bendiciones a todos amados hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy llegando hasta ustedes compartiéndoles un nuevo episodio este episodio es el número 20 de la serie dios de pactos a este episodio lo he titulado abraham sara isaac agar e ismael y la señal del pacto seguramente alguien diría qué nombre tan grande pude haberlo llamado solamente la señal del pacto sin embargo quiero mencionar los cinco nombres abraham sara isaac agar e ismael dentro de esta señal del pacto porque sin duda alguna no podemos pasar por alto el papel que juega ismael también dentro de este acontecimiento en este sentido tenemos que señalar que también ismael fue circuncidado aunque la promesa, aunque el plan de Dios específicamente se lleva a cabo en Isaac. En este sentido vamos a desarrollar hoy el mensaje con un enfoque especialmente a través del pacto que Dios hace con Abraham y con un enfoque precisamente transversal, pero a la vez también a manera de un ciclo, donde la promesa que Dios le hace a Adán, la promesa que Dios le hace a Noé, también se la hace a Abraham en el sentido de tener toda la tierra en heredad podemos decir claramente que los pactos han tenido que ver con que el hombre pueda tomar autoridad en la tierra siempre y cuando se sujeten a dios siempre y cuando nos sujetemos a dios y vivamos en obediencia vivamos en santidad es imposible que podamos dominar esta tierra que podamos establecer el reino de dios viviendo una vida alejada de dios Dios quiere que seamos reyes y sacerdotes para Él y esto tiene que ver con imperio, esto tiene que ver con reino, pero también tiene que ver con un sacerdocio que le adora, con un sacerdocio, con un ejército, con una estirpe de reyes y sacerdotes. Cuando menciono la palabra ejército estoy hablando de multitud, pero también estoy hablando de un liderazgo de un grupo importantísimo, no es un remanente, a veces hablamos mucho y esta palabra remanente es muy usada en diferentes iglesias, la palabra remanente, hablamos de poquitos, son un remanente, somos un remanente, pero quiero decirte que Dios no le habló de pocos, a Abraham, mira las estrellas y las puedes contar porque así será tu descendencia, es decir, el llamado para los reyes y sacerdotes para dios para este linaje no es para unos cuantos es para un ejército es para una multitud y este sacerdocio se establece a través de la adoración a través de reconocer a dios a través de una obediencia y no puede haber sacerdocio si no hay comunión con dios lamentablemente hoy en día hay muchos sacerdotes y lo digo no hablando especialmente de la iglesia católica porque muchos piensan que sacerdotes son los católicos no, 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 no no. sacerdocio tiene que ver con ministerio sacerdocio tiene que ver con nuestra casa y en este sentido la escritura dice claramente en un pasaje que tal cual es el sacerdote así es el pueblo si el pueblo vive una vida alejada de Dios es porque el sacerdote no sabe guiar al pueblo hacia Dios Tal cual es el sacerdote, así será el pueblo. Y esto va en todos los sentidos, no solamente en el ámbito eclesiástico, también en el ámbito gubernamental, en el ámbito empresarial, en el ámbito familiar, porque nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios y esto tiene que ver con una cultura de vida, con un pensamiento, con una forma de vivir, con un estilo de vida basado en la fe en Dios. Abraham... Fue un rey y sacerdote para Dios. David, un rey y sacerdote para Dios. Y podemos encontrar muchos ejemplos, pero el único que pudo llevar el reino conforme al reino de los cielos, el único que pudo vivir como un sacerdote conforme al reino de los cielos, es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. No se equivoca el apóstol Pablo en declarar, no hay justo ni a un uno, nadie pudo conservarse justo, no hay justo ni aún un uno, el único justo, el único santo, el único perfecto, el único que no pecó, fue tentado en todo, pero sin pecado es nuestro Señor Jesucristo, entonces entendemos que los pactos de Dios, aunque son transversales, hay una línea transversal en todo esto, también son un ciclo que donde comenzó el primer pacto vamos a terminar ahí el primer pacto fue en edén sin embargo ya dios había declarado y la escritura dice que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo es decir antes que el hombre pecara ya dios había propuesto venir a la tierra a manera de hombre es decir hacerse hombre para morir por nosotros y poder salvarnos de la vida pecaminosa de una vida alejada de él esto es muy profundo esto va más allá de nuestro entendimiento esto es como de, lo que decía mi padre que hay agujeros negros en el espacio y muchas veces queremos meternos en temas tan profundos y decía mi padre esta frase hay quienes terminan locos <risa> porque nos metemos a preguntarle cosas a Dios que son demasiado profundas y Jesús declaró jesús dijo si no entendéis las cosas terrenales cómo entenderéis las cosas espirituales las cosas celestiales si no entiendes lo terrenal cómo vas a entender lo celestial es imposible meter el agua del mar en una botella es imposible entonces tratar de entender a dios a través de mentes humanas es imposible dios nos ha dado una revelación de las cosas sin embargo la revelación completa solamente se puede obtener a través del espíritu santo sabía usted que no todos los colores podemos verlos hay colores que si tú y yo pudiéramos ver colores que se salen del entendimiento y de la capacidad humana para poder verlos hay colores que son demasiado fulgurosos que si usted y yo viéramos algún color de estos seguramente quedaríamos ciegos en la biblia encontramos en el libro de los hechos que el apóstol pablo tuvo un encuentro con jesús y por la luz que él miró la luz de jesús él quedó sin poder ver durante un cierto tiempo no quedó ciego totalmente pero él no podía ver y necesitó un proceso para volver a ver qué quiero decirte con esto Muchas veces le hacemos preguntas a Dios que seguramente tienen respuesta, sin embargo esas respuestas solamente se pueden recibir si estamos en un nivel espiritual adecuado. Tratar de sobrellevar conocimientos que son muy profundos puede ser peligroso, puede ser fatal. Entonces, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque precisamente... El Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo, todo lo que sucederá, ya sucedió, ya fue. Esto es como una película en diferido. Ya sucedió. Es decir, ya el Señor conoce la película. Ya el Señor conoce toda la historia. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que te estoy diciendo es que aunque tú pienses que puedes añadir alguna cosa a lo que ya está escrito no se puede esto es un misterio y no estoy hablando de la predestinación estoy hablando que dios ya conoce todas las cosas él conoce nuestra vida nuestra historia entonces lo que quiero decirte es que la vida de abraham la vida de los patriarcas la vida de david no se salió de las manos de dios él ya sabía no es que Adán pecó y a raíz del pecado de Adán Dios tuvo que sacrificar al Cordero. A veces pensamos que fue un error de Dios. Es decir, Dios no sabía que Adán pecaría. Pero la escritura dice que antes de la fundación del mundo ya Dios había inmolado al Cordero. Ya Dios había predestinado entregar su vida en una cruz estas son cosas muy profundas difíciles de entender sin embargo es lo que declara la escritura pero el propósito de dios es que tú y yo que toda la humanidad entendamos que a pesar de nuestros errores si ponemos nuestra mirada en él podemos alcanzar salvación podemos alcanzar redención la escritura dice en romanos capítulo 8 y voy a compartirlo el día de hoy hablando precisamente de esta señal del pacto romanos capítulo 8 declara que no debe de haber arrogancia en nosotros acerca de los judíos hay muchos cristianos que se han olvidado de israel hay muchos cristianos que han desechado a israel y piensan que son más que los judíos y eso es un grave error antes de entrar de lleno entonces a la palabra de dios y poder compartirte lo que declara romanos 8 voy a leer también romanos 11 quiero que vayamos rápidamente a lo que va a decirnos Génesis 17, no sin antes hacer una breve oración y pedir a Dios que nos dé sabiduría, revelación y que su unción se derrame sobre nosotros poderosamente. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu unción. Gracias por la oportunidad que me das de poder compartir este mensaje. Te ruego, Señor, que tu unción maravillosa pueda caer sobre mi vida y que esta palabra sea una palabra motivadora, una palabra de transformación y que podamos posicionarnos en un lugar especial. Impúlsanos en base a tu palabra. Llévanos a lugares que no habíamos soñado, Señor. Llévanos a profundidades de bendición en tu espíritu. Danos sabiduría, danos revelación, que entendamos el propósito de cada palabra tuya el propósito de cada pacto en esta serie dios de pactos que entendamos que todas las cosas para ti no son ocultas y que tus promesas son fieles y verdaderas y que tu propósito eterno es para bien y no para mal que tu misericordia es eterna amado dios hoy te damos gracias nos encomendamos a ti y te ruego señor que bendigas a cada persona que me escucha a través de la radio a través de internet te ruego también señor que sanes a los enfermos las personas que están en crisis ahora las personas que están pasando por un momento difícil te ruego señor que extiendas tu mano de poder mientras predico tu palabra para sanar a los enfermos para liberar a los cautivos para traer paz a aquellos que están en aflicción te lo pido amado dios sabiendo que en tu nombre podemos pedirte y tenemos la seguridad que tus promesas son fieles y verdaderas tú eres el sí y el amén oro con fe creyendo que lo recibiremos creyendo que recibiremos estos milagros en el nombre de jesús amén aleluya génesis 17 verso 1 en adelante declara la escritura era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. En otra versión diría, pondré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre excelso, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de multitudes. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Si usted compara este pasaje con lo que declara el Génesis también al principio, cuando Dios hace pacto con Adán, cuando Dios hace pacto con Noé, la palabra es la misma, llena la tierra y sojúzgala, esto tiene que ver con reino, sojuzgar una nación tiene que ver con poderío, tiene que ver con dominarla, pero esta dominación no es a través de la fuerza, qué curioso amados hermanos, que aún los satanistas aún los malvados tienen sus propios protocolos ellos saben que no pueden dominar a alguien a través de la fuerza porque están transgrediendo sus principios qué curioso que aún los satanistas para poder llevar un mensaje son conscientes que tienen que introducir una cultura recientemente yo estaba observando una entrevista de los diferentes grupos satánicos latinoamericanos y cómo estos grupos se han dado a conocer durante muchos años y han tenido financistas que pertenecen obviamente a estos intereses diabólicos sin mencionar los nombres de estas bandas quiero comentarte que una de las bandas más renombradas que estuvo viajando a muchos países el vocalista de la banda habla directamente a las cámaras y relata el nombre de uno de sus discos que tiene que ver con jesús inclusive el disco habla de jesús pero desde la perspectiva de un satanista y desde la perspectiva de una banda de rock que quiere llevar un mensaje el vocalista dice si nosotros trasladamos a Jesús a esta época si Jesús viniera por segunda vez a la tierra se encontraría con una iglesia diferente con una iglesia que haría contraste con él entonces a través de las canciones ellos enviaron un mensaje y algo que me llamó la atención fue que el vocalista declaró A través de nuestras canciones estamos llevando cultura Nosotros creemos que la cultura no es a la fuerza Así como una cita para tomar un café Cuando un hombre está pretendiendo a una mujer Primero es llevarle rosas Invitarle los chocolates Y entonces poco a poco se va dando ese romance Así lo dijo el vocalista de esta banda satánica Y lo dijo con mucha humildad y con mucha sinceridad. Esto me llamó la atención. Porque cuando Dios le dice a Noé. Llenad la tierra y sojuzgadla. Le está diciendo. Culturiza la tierra. Y trae la cultura del reino de Dios a la tierra. Domina conforme a la cultura del reino. Es decir. La guerra espiritual no tiene que ver con cuestiones místicas. Con cuestiones solamente de carácter espiritual llamémoslo así cuando la gente piensa que si se cayó un objeto si sucedió algo fuera del lugar si de repente se ponchó una llanta yo recuerdo en una ocasión íbamos en un viaje fuimos a recoger a un pastor un pastor que dios lo usa mucho en liberación y él había testificado precisamente diferentes guerras espirituales que sostuvo en su país literalmente cuando fuimos a traerlo iban dos carros y en un carro se fue un grupo de gente y en el otro carro veníamos otro grupo pero de repente la camioneta se movió y parecía que habían tomado la camioneta y la estaban moviendo hacia muchos lados lo que yo hice fue poner mi mano precisamente en el tablero del carro y declaré en el nombre de jesús carro establecete y el carro volvió a su estabilidad el chofer estaba pálido al chofer nunca le había pasado eso sin embargo yo pensé vamos a pensar que tal vez no fue un ataque espiritual sino tal vez las llantas estaban un poco mal sin embargo muchas veces suceden cosas espirituales es cierto pero el ataque más fuerte del enemigo no tiene que ver con ese tipo de cosas el ataque más fuerte del enemigo tiene que ver con cuestiones culturales la guerra espiritual es una guerra ideológica es decir, yo me debo de ocupar más por la educación por la predicación del evangelio, por la cultura que por andar observando que si se cayó un objeto que si de alguna manera hay ataques demoníacos digamos en alguna colonia en algún lugar y no con esto estoy diciendo que no atendamos a los endemoniados claro el señor nos dio autoridad para ir a echar fuera demonios cuando alguien abre una puerta el enemigo entra pero nosotros tenemos el poder de dios para echar fuera a los demonios en el nombre de jesús sin embargo lo más importante de la guerra espiritual no es eso no es ir a echar fuera demonios es más jesús le dijo a los discípulos cuando ellos se gozaron y se regocijaron diciendo señor aún los demonios se sujetan en tu nombre entonces jesús les dijo saben no se alegren por eso alegrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida porque les estaba diciendo que lo más importante era luchar por su salvación era luchar precisamente por mantenerse fieles a dios por cumplir con lo que dios estableció con cada uno de nosotros veamos lo que dice el señor acerca de esto que te estoy compartiendo lucas capítulo 10 verso 20 al 22 declara pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos esto tiene que ver no solamente con salvación si tu nombre está escrito en el libro de la vida quiere decir que eres salvo pero no solamente tiene que ver con eso el que tu nombre esté escrito en los cielos quiere decir que tienes una historia y esa historia tiene que cumplirse al pie de la letra veamos el verso 21 en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo oh padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños Sí, padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar es decir que debemos regocijarnos más en la revelación de dios hay otro pasaje poderoso hablando de lo que está escrito acerca de nosotros mateo 26 24 el hijo del hombre se va según está escrito de él pero hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado mejor le fuera a este hombre no haber nacido lo que está declarando jesús es que él cumpliría con su propósito conforme a lo que está escrito en el rollo del libro como declara el salmo capítulo 40 verso 5 en adelante has aumentado jehová dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Este pasaje habla claramente de cumplir su voluntad conforme a lo que está escrito en el rollo de Dios. Es decir, lo más importante de la guerra espiritual es luchar por cumplir con nuestro llamado. ¿Y sabes cuál es el llamado de la iglesia? Muchas veces pensamos que el llamado de Dios tiene que ver con establecer una denominación, con construir templos, con predicar a través de una radio, con hacer eventos evangelísticos, con llevar de comer a los pobres. Y bueno, tenemos muchas misiones, muchos trabajos. Pero el problema no es la misión, sino la visión. La iglesia abarca muchas misiones, pero la visión lamentablemente muchas veces no la tiene clara. Cuentan que en una ocasión habían dos hombres pegando ladrillos. Y entonces, para que el empresario supiera a quién ascendería de puesto, a quién subiría de nivel, empezó a observar a los albañiles y dijo, bueno, al que tenga más visión, a ese es al que voy a ascender. Y entonces le preguntó a uno de los albañiles, enviando obviamente a alguien disfrazado. Le dijo, mira, le vas a preguntar a los dos qué están haciendo y el que te conteste de mejor forma, entonces a ese lo vamos a ascender de puesto. Entonces le preguntaron al primero, disculpe, ¿qué es lo que usted está haciendo? El primero respondió un poco molesto, ¿qué no se da cuenta, señor? Estoy pegando ladrillos. ¿Acaso no mira? Estoy trabajando no nada más quería saber dijo el hombre y tomó nota después le preguntaron al segundo el segundo tardó en responder un poco más joven disculpe qué está usted haciendo y no respondió Sí, a usted le pregunto qué está realizando entonces el hombre tardó en responder y levantó la cabeza y dijo buenos días señor pues estamos construyendo un edificio aquí se va a construir un mall y estamos construyendo este edificio porque van a haber muchos locales y mucha gente va a venir a este lugar a comprar hamburguesas, a comprar ropa. Aquí va a ser un centro de recreación, un centro recreativo, un centro de diversión, pero sobre todo un lugar de atracción de inversiones. Entonces tomó nota también el consultor y platicando con el empresario le dijo, los dos estaban trabajando como albañiles, pero el que tiene más visión es el más joven. Entonces fue al que ascendieron de puesto. ¿Qué quiero decirte con esto? Por mucho tiempo nos enseñaron que iglesia es tener una denominación, tener un pastor, dar una ofrenda, dar el diezmo, predicar la palabra. Y eso está excelente. Sin embargo, si tú piensas que para eso murió Jesús en la cruz, si para eso fueron los pactos que Dios hizo con el hombre, si para eso solamente para que alguien establezca una denominación, viva bien tengamos un pastor renombrado que sale en la televisión que entrevista a los famosos otro que se hace llamar apóstol y que lo invitan a cruzadas bueno si usted está pensando eso si usted piensa que eso es iglesia su visión está muy corta su visión está muy limitada es decir pensar que para eso murió Jesús en la cruz es pensar de una manera muy corta Jesús no murió en la cruz para eso Jesús murió en la cruz para salvar al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna cuando Dios creó al hombre lo creó para que se enseñoreara de la tierra para dominar la tierra para que todas las cosas se sujetaran a él los peces del mar las bestias del campo las aves de los cielos para que el hombre fuera el Señor de la creación pero para que el hombre también caminara en unidad, en amistad con Dios. Es decir, gobernar la tierra conforme a los propósitos de Dios. Vivir en una unidad con Dios. Ser uno con Dios. Gobernar la tierra conforme a los mandamientos de Dios. Conforme a la ley de Dios. Conforme a su palabra. Conforme a su cultura es decir, trasladar el reino de Dios a la tierra, pero también vivir en adoración a Dios, es decir, ponerlo a Él siempre en primer lugar. Pero dentro de todo esto, de poner a Dios en primer lugar, de gobernar la tierra, hay un propósito muy especial de Dios para con nosotros, y es que tú y yo seamos felices. Yo he pensado y lo he dicho, y quiero escribirlo en un libro, porque Martín Lutero nos habló de cinco solas, y esto fue el espíritu de la reforma. Sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, solideo gloria. Sola escritura, solamente la escritura nos revela la verdad. Es decir, lo que esté fuera de la escritura no es la verdad. Sola escritura, sola fide, solo por fe. Sola gratia, solo por gracia. No es por obras, es por gracia. Solus Christus es decir solo cristo salva nadie más puede salvarnos no nos salva la virgen maría no nos salva un apóstol no nos salva un arcángel el único que nos salva es nuestro señor jesucristo y solideo gloria que es el propósito de la reforma es darle la gloria solamente al que se la merece a nuestro dios al que se hizo hombre y al que siendo hombre se humilló hasta lo sumo entregó su vida por nosotros y murió en la cruz del calvario a él sea la gloria, la alabanza por todos los siglos ese es el propósito de la reforma sin embargo hay dos puntos que deberían completar esta reforma no solamente cinco puntos las cinco solas sino añadir dos más para que sean siete solas lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo al azar porque luego la gente piensa que uno a lo mejor estaba viendo las nubes y tomándose un café o no faltará aquel que piense que hasta los predicadores se drogan estaba drogándose el hermano cuando pensó en eso como dice un predicador dejémonos de marihuanadas dice él y predica en enlace en enlace televisión entonces no tiene que ver con eso he meditado en dos puntos que son transversales en toda la escritura número 6 que sería la sexta sola es hablar de la felicidad Dios quiere que seamos felices Él no nos creó para que seamos como robots Él no nos creó para que seamos infelices Él nos creó para ser plenos Los filósofos más grandes como Aristóteles, como Platón Diferentes filósofos de la época griega Hablaban de la felicidad Hablaban de cómo obtener la felicidad y hay un punto muy importante dentro de la felicidad y es la amistad la amistad tiene que ver precisamente con esa convivencia pero nadie en la tierra puede darme ningún amigo puede darme lo que dios me va a dar ninguna amiga ni siquiera la compañera como dice Nelson sonnet un carente busca a otro carente la felicidad solamente nos la puede dar dios entonces, la sexta sola tiene que ver con la felicidad, que es el propósito por el cual Dios nos creó también, para ser felices. Por eso nos creó con todos estos órganos que tenemos. En el caso de las mujeres, tienen una escultura, son hermosas. No hay mujer que sea fea. En el caso de los hombres, tenemos una estructura: tenemos brazos fuertes, tenemos piernas fuertes, tenemos más fortaleza que la mujer. Es decir, somos un complemento el uno del otro pero qué curioso que Dios nos rodeó de toda una obra de arte, la creación tenemos diversidad de climas tenemos playas, tenemos montañas, tenemos árboles tenemos muchas aves, diferentes animalitos toda la creación, las diferentes frutas, verduras para que tú y yo nos gocemos con esta creación ¿Por qué piensa usted que usted va a vivir en el cielo? De hecho, yo he pensado, y no estoy blasfemando, yo no estoy diciendo que el reino de los cielos sea aburrido, no me vaya a malinterpretar, pero mucha gente piensa que vamos a vivir en el cielo, y se imagina como en las caricaturas, como en las películas, al apóstol Pedro en la entrada, y alguien entrando ahí, ¿cuál es su nombre? Pedro Pérez López, a ver, permítame, voy a ver si está en la lista de los que son salvos, ah bueno como se llama pedro creo que sí, usted es salvo porque los pedros la mayoría fueron salvos entonces imagínese que en la entrada está el apóstol pedro y entonces piensan que el cielo es lleno de nubes a manera de algodones te van a dar un arpa a ver qué instrumento tocabas allá el piano Ah, bueno a ti te va a tocar un piano a ti te va a tocar un arpa a usted le va a tocar una flauta y pensamos que el reino de los cielos es así que vamos a estar alabándolo todo el tiempo en los cielos en las nubes esto es un error porque la escritura dice que se establecerá el reino milenial y la escritura habla también de un reino eterno donde jugarán el lobo y el cordero donde la serpiente y el león jugarán donde el niño podrá tocar al león esto fue el propósito en el edén al principio de la creación entonces todas las cosas que están creadas fueron creadas para el hombre para que el hombre se enseñoreara de ellas y pudiera disfrutarlas entonces la sexta sola debería ser sola plenitud en dios solamente en dios yo puedo ser un hombre pleno no puedo tener plenitud felicidad gozo alegría en otras cosas que no provengan de dios es imposible aún las personas que digan soy feliz yo tengo todo no necesito a dios están mintiendo todos necesitamos a dios el mismo robbie williams bueno hay dos Robin williams el cantante y robbie williams el actor y los dos robbie williams el cantante escribe una canción donde él dice hay un vacío en mi corazón Mientras él canta en un concierto en Inglaterra donde hay millones de personas que fueron a verlo, él está cantando una canción y dice, le platico mis planes a Dios y él se burla de ellos. Esa famosa frase que dicen, ¿quieres hacer reír a Dios? Platícale tus planes. Eso es mentira. Dios no se burla de tus planes. Dios es tu mejor amigo. O esa famosa frase que dicen, ¿sabes cuál es el mejor amigo del hombre? El perro. Eso no es cierto. El mejor amigo del hombre es Jesús. Y Él quiere habitar en nuestro corazón, en tu corazón. Él quiere cambiar tu historia, quiere cambiar tu vida, quiere hacerte feliz, quiere hacerte pleno. Ese es el propósito de Dios. Y entonces el mismo cantante Robbie Williams dice, hay un vacío en mi corazón. Mientras está cantando, Él llora ante millones que fueron a verlo a Él. Es decir, las multitudes no van a saciar tu vida. Las mujeres, el dinero, las drogas nada de eso podrá satisfacer tu corazón solamente jesucristo y la séptima sola he pensado que esta sería una sola importantísima podría ser la primera es la número siete pero podría ser la primera y es sola adoración solamente para adorarlo fuimos creados si yo hago un proyecto y ese proyecto involucra adoración a dios es de dios si yo quiero hacer una obra pero esa obra es para adorarlo a él entonces es de dios todo lo que lo exalta todo lo que lo honra todo lo que es para adorarle a él entonces vale la pena hacerlo porque el hombre fue creado para adorarle para ponerlo en primer lugar a él entonces la séptima sola podría ser la primera sola adoración solamente fuimos creados para adorarle yo añadiría estas dos olas y quiero hacerlo en un libro y también voy a escribir otro libro que lo voy a llamar las 77 tesis de la nueva reforma. Las 95 tesis de la reforma con Martín Lutero tuvieron un efecto, tuvieron un impacto, pero en esta nueva reforma, en este tiempo moderno, creo que estas 77 tesis van a marcar también un cambio, porque la reforma continúa porque la reforma no ha terminado y hay muchas cosas que tienen que ser reformadas pero esa reforma es regresar a la forma original no estoy hablando de construir sobre otro fundamento ya hay un fundamento reformarse es regresar a la forma original al propósito original y por esto en esta serie dios de pactos estamos hablando de que los pactos son un ciclo de dios no es una línea sino es un ciclo es un círculo donde comenzamos ahí regresaremos donde comenzamos fue en el edén vamos a regresar al edén vamos a regresar al árbol de la vida qué curioso que génesis habla del árbol de la vida pero también apocalipsis te voy a compartir el pasaje apocalipsis 22 declara y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones y ya no habrá más maldición y el trono de dios y del cordero estará allí y sus siervos le servirán ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos ¿acaso no nos está mostrando Dios el regreso al Edén? lo que se perdió en el Edén se va a recuperar pero el único camino y quien es el árbol de la vida en realidad es nuestro Señor Jesucristo Él es el camino, la verdad y la vida nadie viene al padre sino a través de jesucristo entonces quiero que entiendas el propósito de los pactos vamos a continuar entonces con lo que declara la escritura en génesis capítulo 17 ahora vamos a leer el verso 7 y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu dios y el de tu descendencia después de ti es decir tendremos pacto entre tú y yo y entre tu descendencia y yo esto es lo que está diciendo dios y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de canaán en heredad perpetua y seré el dios de ellos si analizamos pasajes anteriores génesis 13 para ser precisos cuando se separan abraham y lot Lot toma una tierra que parece ser mejor que la que va a tomar Abraham precisamente donde se ubicaba Sodoma sin embargo a pesar de eso Dios le da una palabra y esta es una palabra profética que tiene cumplimiento en Génesis 17 vamos a ver lo que dice el verso 10 del capítulo 13 y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. <risa> Lot quiso tomar la mejor tierra. Ah, bueno, si se trata de escoger, voy a escoger la mejor. La llanura del Jordán, la tierra de riego, así como el huerto de Jehová, voy a tomar ese lugar de bendición. Y bueno, Abraham hay que vea qué tierra le queda. Yo voy a tomar la mejor. Esto fue lo que hizo Lot. Sin embargo, en el verso 11 declara, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canaán En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Verso 14 Y Jehová dijo a Abraham Después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte y el sur Y al oriente y al occidente <risa> O sea mira toda la tierra mira todo lo que puedas ver porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre le está diciendo mira toda la tierra yo te entregué todo te estás peleando por una llanura cuando yo te entregué todo a ti esto es lo que le está diciendo Dios el mismo que le dijo mira las estrellas y las puedes contar porque así será tu descendencia Mira las arenas del mar si las puedes contar porque así será tu descendencia. Es decir, no tengas límites porque todo te lo he entregado a ti. Y la misma promesa se la hace Dios precisamente a Noé. Llenad la tierra y sojuzgadla. La misma promesa para Adán. Enseñorense de la tierra, sojúzguenla, llenenla. Y a David le dice también y declara en uno de los salmos pídeme y te daré por herencia las naciones ahora a la iglesia le dice dios le dice jesús toda potestad me es dada en cielo y en tierra por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones a todas las naciones mateo 24 declara y este evangelio del reino será predicado en toda la tierra y entonces vendrá el fin entonces tenemos que entender el propósito de iglesia no estamos aquí para abrir más templos no estamos aquí para abrir más denominaciones no estamos aquí para levantar a un pastor famoso un apóstol famoso no estamos aquí para tener nuestro propio lenguaje no estamos aquí para andar condenando a la gente no estamos aquí para hacer marchas y decir no al aborto no al matrimonio igualitario pero pareciera que somos una secta somos una etnia un grupito por ahí de ruidosos que están inconformes no se trata de eso estamos aquí para establecer el reino de Dios estamos aquí para entender el propósito de la cruz estamos aquí para entender el propósito de los pactos estamos aquí para dominar todas las cosas y que todas las cosas estén bajo nuestros pies como declara la carta a los efesios capítulo 1 y verso 15 en adelante dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el señor jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, aquí viene la clave, verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, escuche bien, a la iglesia, a ti y a mí, verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, entonces, como que nos va quedando claro el propósito de los pactos el propósito de las promesas de Dios el propósito de la cruz vamos a seguir leyendo lo que dice la escritura en Génesis 17 verso 9 ahora dice dijo de nuevo Dios a Abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo verso 14 y el varón incircunciso el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio aquella persona será cortada de su pueblo ha violado mi pacto lucas capítulo 2 para que entendamos el propósito del pacto este propósito era para definir de dónde vendría la simiente que habría de aplastarle la cabeza a la simiente de la serpiente. Recordemos lo que señala Génesis 3.15. Tu simiente le herirá en la cabeza y la simiente de la serpiente te herirá en el calcañar. Voy a leerte textualmente lo que dice Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar la simiente tiene que ver precisamente con el nacimiento del mesías el mesías fue quien hirió la cabeza de la serpiente quien le aplastó la cabeza a satanás fue el mesías fue jesús y la serpiente herirá en el calcañar porque jesús murió en la cruz obviamente sufrió en la cruz para poder salvarnos sin embargo esta mordedura en el calcañar también se traduce en persecución para el pueblo de dios pero quienes le vamos a aplastar la cabeza a satanás somos la iglesia como lo leía en efesios capítulo 1 todas las cosas las puso por debajo de los pies de la iglesia este es el señorío que dios nos entregó por esto somos de la simiente y la promesa es para la mujer a través de maría vino el mesías pero qué curioso que había una señal para ese pacto y jesús cumplió al pie de la letra esa promesa vayamos rápidamente a lo que señala lucas capítulo 2 verso 21 en adelante cumplido los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de moisés le trajeron a jerusalén para presentarle al señor como está escrito en la ley del señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del señor un par de tórtolas o dos palominos ahora si leemos lucas 3 este acto de la circuncisión tiene que ver con la simiente, tiene que ver con la señal de la simiente, porque al niño lo presentan, escuche bien, al niño cuando lo presentan, lo presentan desnudo, ¿por qué lo digo? Porque la única forma de saber que un niño está circuncidado es viendo su desnudez. No podía ser que el niño trajera un pañal y cómo saber que fue circuncidado, ¿no? Porque lo dicen. Si era un mandato, tenía que ser visto veamos lo que dice la escritura jesús fue circuncidado pero ahora vamos a ver lo que declara precisamente lucas capítulo 3 dice la escritura en el verso 32 declara hijo de david hijo de isaí hijo de obed hijo de Bos, hijo de salmón hijo de nazón hijo de aminadab hijo de aram hijo de esrom hijo de fares hijo de judá hijo de jacob hijo de isaac hijo de abraham hijo de taré hijo de nacor hijo de seruc hijo de ragaú hijo de pelec hijo de ber hijo de sala hijo de cainán hijo de arfaxat hijo de sem hijo de noé hijo de lamec hijo de matusalén hijo de Enoch, hijo de jaret hijo de Mahalalel, hijo de cainán hijo de enos hijo de set hijo de adán hijo de dios es decir la simiente el linaje y veamos la figura cuando presentan a Jesús tiene que ser desnudo. Obviamente podía traer algún envoltorio, pero tenía que verlo el sumo sacerdote porque fue presentado en el templo. Entonces tenía que ver lo que venía circuncidado. Y dentro de la genealogía de Jesús, obviamente él cumple con todos los requisitos para ser el Mesías en base a las promesas de los pactos. Entonces el propósito de la circuncisión era precisamente para cumplir con este principio. No era para que los niños, porque muchos piensan en qué sentido podía ser una señal la circuncisión. No era para que el niño circuncidado o el adolescente, toda la gente supiera que era circuncidado. No se trata de eso. Si la Biblia dice que es una señal y tiene que ver con un pacto y ese pacto tiene que ver con la salvación del mundo, tiene que ver con la simiente que ha de aplastarle la cabeza el enemigo la señal sería ante el sumo sacerdote la señal sería proteger esa simiente proteger ese linaje hasta la presentación de ese niño ante el sumo sacerdote y se cumpliera ese linaje esa línea, esa descendencia hasta llegar al Mesías ese es el propósito precisamente de la circuncisión sin embargo también tiene que ver con sujetarse a un estilo de vida que tiene que ver con los mandamientos de dios porque los que se circuncidaban tenían que guardar la ley más adelante después de abraham viene la ley de moisés el pacto con moisés y los que se circuncidaban tenían que guardar la ley entonces tiene que ver con un estilo de vida tiene que ver con una forma de ser con un caminar conforme a los mandamientos de Dios vamos a seguir leyendo lo que dice Génesis 17 verso 15 en adelante dijo también Dios a Abraham a Sarai tu mujer no la llamará Sarai mas Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos vendrán de ella entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir y dijo Abraham a Dios ojalá Ismael viva delante de ti esto está haciéndolo Abraham para interceder por Ismael respondió Dios ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y te confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrarán y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Ahora usted se preguntará entonces para qué circuncidar a los siervos, para qué circuncidar a Ismael, para qué circuncidar a los extranjeros. Es que la circuncisión como señal cumple con dos propósitos. El primero, un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. El circuncidado tiene que guardar la ley de Dios. Pero número dos, la señal en el prepucio era precisamente para definir el linaje. Pero qué curioso y por qué digo que es para definir el linaje, porque Dios le declara precisamente a Abraham, cuando él intercede hablando de Ismael, Dios le dice claramente. Cuando Abraham dice en el verso 18 y dijo Abraham a Dios ojalá Ismael viva delante de ti respondió Dios ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo está diciendo Sara te va a dar un hijo de donde vendrá la simiente y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él confirmaré mi pacto el pacto de redención el pacto desde el principio el pacto de salvación y en cuanto a ismael también te he oído he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera doce príncipes engendrarán y haré de él una gran nación pero confirmaré mi pacto dice dios como pacto perpetuo con isaac confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él por esto en la genealogía de jesús encontramos precisamente que proviene de isaac proviene de abraham como lo compartía en lucas capítulo 3 hijo de dios hijo de adán hijo de sed hijo de enos hijo de cainán Mahalalel, etcétera etcétera y vamos encontrando donde aparece hijo de taré hijo de abraham hijo de isaac hijo de jacob entonces viene ese linaje el mesías viene de ese linaje y la circuncisión cumple con esos dos objetivos sin embargo la verdadera circuncisión es la que nos habla la escritura en el libro de romanos en el capítulo 2 vamos a ver lo que dice el verso 17 he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no sea de hurtar hurtas prácticamente está haciendo una palabra de exhortación el apóstol pablo no solamente para los romanos sino también para los judíos declara en el verso 25 pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es decir, una persona que guarda la ley, aunque no sea circuncidado, a través de su obediencia, está siendo circuncidado delante de Dios. Veamos una promesa que hace Dios en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 30 y verso 6 declara, Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 10:16 declara, Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Jeremías 4.4 declara, circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. La circuncisión no es en el pene, es en el corazón. La verdadera circuncisión la que vale es la que es en el corazón. Y hay toda una concordancia. Si leemos, por ejemplo, Romanos 2.27, declara, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Romanos 2.28, pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino en el corazón. Y hay toda una concordancia, hay muchísimos pasajes, te voy a leer uno más. Romanos 4:12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, que Abraham guardó la fe antes de la circuncisión nosotros provenimos de la fe y no de la circuncisión necesariamente para guardar la ley tenemos que circuncidar nuestro corazón y no nuestro prepucio es interesante decir todo esto hemos llegado al final y te comparto siete palabras clave con todo el corazón deseo que haya sido de mucha bendición para ti este mensaje número uno cuando dios quiere bendecirte te demandará perfección número dos la multiplicación y el crecimiento es una promesa del pacto número 3 cuando adoras a dios él afirma su pacto contigo número 4 dios te cambia el nombre para cambiar tu historia número 5 la circuncisión es señal del pacto de dios y su simiente número 6 la verdadera circuncisión es la que nos da jesucristo número 7 la circuncisión del corazón es la verdadera circuncisión oramos a dios Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría y que podamos entender el propósito del pacto de la circuncisión. Que entendamos que tuvo un propósito para anunciar la simiente, anunciar el linaje, anunciar al Mesías, pero también convertirnos en hombres y mujeres fieles a Ti que guardan Tu Palabra. Señor, que entendamos que la mayor circuncisión no es la del prepucio de nuestro pene como hombres sino la circuncisión más importante es la del corazón que podamos serte fiel y guardar tu palabra te amamos señor y bendecimos tu nombre en el nombre de jesús amén aleluya